0: 2019 NCOV to je suchý názov pre momentálne najdiskutovanejší problém pre svetové zdravotníctvo. Je to skrátka pre nový koronavírus, ktorý sa šíri z mesta Wuhan v čínskej provincii Hubei. Kvôli tomuto maličkému zľúku molekúl už Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav globálnej zdravotníckej núdze kolíšu svetové trhy a v Oxforde ste vo štvrtok už v žiadnom tesku nezohnali dezinfekčný gel na ruky. Dnes sa preto porozprávame o najnovšom vývoji situácie s koronavírusom, o tom, ako nám matematika pomáha pri manažovaní epidémií, a nakoniec si predstavíme na príklade inej pliagy vírusu Zika, ako do boja s vírusmi môžeme zapojiť syntetickú biológiu. Ešte pred zvučkou pripomínam, že všetko dobré potrebuje svoj čas, či už podcast, alebo Liežba, chorôb. Ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť napríklad následovnými spôsobmi. Môžete nás zdieľať na Facebooku a Instagrame, dobre nás ohodnotiť na iTunes, utrusiť o nás dobré slovo na vašom podcaste či blogu, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo podporiť peňažným darom. Viac informácií na pravidelná pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Ďakujeme pekne, všetku podporu si naozaj vážime. A posledná vec. Žiadny obsah tohto podcastu nie je mienený ako lekárske odporúčanie alebo rada. A teraz sa už pustíme do 118. pravidelnej dávky, v ktorej sa zhovárame o koronavíruse, matematike a syntetickej biológii. Na začiatok chcem povedať, že veľká časť tejto dávky vznikala počas môjho letu z Londýna do San Franciska na workshop o syntetických bunkách, takže som si plne užil celú virálne sa šíriacu vírusovú atmosféru. Od množstva ľudí s rúškami a respirátormi, cez kašľajúce detičky, až po zdravotné kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Číny na latisku v San Francisku. Čo je to teda ten koronavírus? V prvom rade... Koronavírusy sú veľkou rodinou vírusov, ktoré spôsobujú ochorenia rôznej závažnosti. Od obyčajného prochladnutia až po MERS, teda stredovýchodný respiračný syndrom, a SARS, závažný akutný respiračný syndrom, ktorý na začiatku 21. storočia najmä v Ázii nakazil asi 8000 ľudí, pričom až takmer 10% z nich bohužiaľ zomrelo. Súčasný kmeň 2019 NCOV, budem ho volať koronavírus a zmierime sa s nevom všetkých jeho virálnych bratrancov, na ktorých zabúdame, v minulosti nebol diagnostikovaný u ľudí. Táto familia vírusov je zoonotická, takže sa prenáša zo zvierat na ľudí. Vieme, že u zvierat sa takto vyskytuje niekoľko rôznych vírusov, ktoré však doteraz nespôsobili infekciu u človeka. Bežné príznaky infekcie zahŕňajú dýchajúce problémy, horúčku, kašel, či v prípade ťažkých prípadov zápal plúc, zlyhanie obličiek a smrť. Vírus sa šíri kvapôčkami, ktoré každý z nás vylučuje pri dýchaní, či pri kašli, alebo osobným kontaktom, podaním rúk, oskávaním a podobne. Takže praktická fsúka štandardné opatrenia proti šíreniu ktoré môžeme dodržiavať my všetci, zahŕňajú napríklad pravidelné umývanie rúk, zakrývanie si úst a nosa, keď kašleme, a podobné opatrenia. Prakticky ako pri hrytke. Prečo je teda tento vírus taký nebezpečný? Napĺňa sa ten scenár z toho katastrofického filmu nákaza s Benom Eflakom? nuž dôvodov je niekoľko. V prvom rade, tento vírus sa zjavil viac menej čistá z, z jasná a ešte stále o ňom veľa nevieme. Medzi hlavné problémy patrí fakt, že jeho inkubačná doba, teda čas od nákazy po prejavenie príznakov, môže byť 1 až 14 dní, počas ktorých však človek už môže infikovať aj iných ľudí. Aspoň to sa nám zdá. Hlavným problémom je totiž fakt, že o tomto víruse stále veľa nevieme. Nevieme, kde sa presne zjavil, aj keď niektorí vysklunici sa domnievajú, že podobne ako SARS sa na človeka preniesol z netopierom. A práve táto nevedomosť je problémom. Vezmite si takú ebolu. O jej epidémii sme sa napríklad rozprávali v lete. Napriek tomu, že táto choroba je stále veľmi smrteľná, prvýkrát sme ju popísali už v 80. rokoch. Za tie 10 ročia už celkom dobre rozumieme metódam jej prenosu. Vieme, aké karanténe opatrenia sú potrebné. Vieme, aké sú jej rizikové faktory. A aj vďaka týmto poznatkom sa vedcom podarilo vovinúť vakcínu r ktorá bola schválená na použitie práve tento rok v decembri. Toto však nie je prípad nového koronavírusu. Antivirotické lieky, ktoré máme súčasne dostupné a ktoré často používame v prípade chrípky, zdá sa, na liečbu tohto vírusu nezaberajú. Lekári sa teda zameriavajú na podpornú liečbu, keď sa snažia poskytnúť organizmu pacienta čo najlepšiu podporu zo závohy, aby tak jeho imunitný systém mohol tento vírus ľahšie poraziť. To, či sa človek zotaví, však momentálne závisí na sile jeho imunitného systému. Takže, ak sa zdravo stravujete, športujete a otužujete sa, máte väčšiu šancu vyhnúť sa tejto šlamastike. Väčšina tých ktorí doteraz zomreli, mali aj iné predchádzajúce zdravotné komplikácie, boli starší, mali oslabenú imunitu a podobne. Opäť, ešte stále však nevieme, aké sú faktory určujúce priebeh tohto ochorenia. Aká je teda momentálna situácia, kde všade si už vírus stihol odskočiť na prázdniny? Priznám sa, že som musel zmeniť to, čo som chcel v tento podcaste povedať, keď som si v piatok skoro ráno prečítal správy. Takže momentálne je na celom svete infikovaných viac ako 9800 ľudí, pričom viac ako 200 ich zomrelo, čo znamená omrtnosť na tento vírus asi na úrovni 2%. V Číne, odkiaľ sa tento vírus začal šíriť, je infikovaných viac ako 9600 ľudí a tento počet bude určite ešte narastať. V Tajsku je momentálne 19, prípadov v Singapure 10, Nákaza bola potvrdená aj v Japonsku, Južnej Korei, Vietname, Filipínach, Kambodži či Indii. A práve to je problém, pretože v prípade rozšírenia do krajín, ako je India, kde dostupnosť zdravotného systému nie je zrovna najlepšia, môže mať rýchlo šíriaci sa vírus oveľa závažnejšie následky. V Spojených štátoch bolo identifikovaných 6 prípadov, z toho v jednom prípade v Chikegu sa potvrdil prenos človeka na človeka, v jednom manželskom páre. V Kanade sú tri prípady, Francúzsko hlási 5, Nemecko 4, Taliansko, ktoré kvôli vírusu zrušilo všetky lety do Číny, hlási dva prípady. No a v noci sa dva prípady nahlásili aj z Veľkej Británie, z bližšie nešpecifikovaného miesta a títo ľudia sú liečení v Newcastle na izolačnej jednotke. Nejde však len o zdravotné problémy, ktoré vínu zo so sebou prenáša. Ekonomické vyhliadky v Číne klesajú v dôsledku karantény, ktoré na viaceré mesta uvalila centrálna vláda. Mnohé krajiny stiahujú svojich občanov špeciálnymi letmi z Číny naspäť domov. Iné krajiny zase trpia tým, že sa rapidne znížil počet čínskych turistov, ktorí pre tieto okolité azijské krajiny predstavujú dôležitý zdroj príjmov. Mimochodom, pri čínskej odpovedi sa musíme pozastaviť, keďže napriek tomu, že čínska vláda tento raz bola transparentnejšia než v prípade epidémie SARS, stále to nebola, hlavne na začiatku januára, keď vírusová nákaza vypukla, ideálna a transparentná odpoveď. Napríklad ešte okolo 21. januára sa vo vúhane odkiaľ sa infekcia šíri, uskutočnil veľký banket pre viac ako 40 tisíc ľudí. No, vírus mohol mať hody. Na druhej strane, dajme si účinky tohto vírusu do perspektívy. Veď len v Spojených štátoch bolo za túto zimu infikovaných bežnou chrípkou 140 tisíc ľudí a zomrelo aspoň 8200 ľudí. A to je vraj len miernejšia sezóna. Takže buďme opatrní v prípade koronavírusu, no netanikárme. Toľko teda o koronavíruse. No akú úlohu má v prípade epidémii matematika? Nož v epidemiológii absolútne zásadnú. Je to práve štúdium dát a matematických modelov šírenia nákaz, ktoré nám umožňuje vhodným spôsobom predpovedať a adekvátne reagovať na rôzne ochorenia. Samozrejme, modelov pre rôzne ochorenie je množstvo a ich výber závisí na prenose ochorenia, ďalších charakteristikách a podobne. No, jedným z najjednoduchších modelov je tzv. Sir model, kde populáciu rozdelíme na susceptible, teda infikovateľných ľudí, ktorí ešte nemajú chorobu, infected, teda tých, ktorí sú infikovaní a šíria chorobu, a recovered, teda ľudí, ktorí buď chorobu prekonali, alebo bohužiaľ zomreli, každopádne nemôžu už ochorieť, ani chorobu nešíria. Interakciu medzi týmito ľuďmi Následne popíšeme pomocou matematických rovníc a snažíme sa nájsť ich parametre tak, aby súhlasili s dátami. Samozrejme, tento proces je komplikovanejší, ak berieme do úvahy napríklad pohyb ľudí a teda ich priestorové rozdelenie a podobne. No, teraz zostaneme pri tomto jednoduchšom modeli. Jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré nám modelovanie umožňuje určiť, je reprodukčné číslo ktoré meria priemerné množstvo ľudí, ktoré nakazí infikovaná osoba za predpokladu, že všetci v populácii sú infikovateľní. Ak je toto číslo menšie ako 1, tak epidémia v populácii prirodzene vynízne. Ak je toto číslo vyššie ako 1, tak sa epidémia môže šíriť. Pre predstavu, v prípade prasačej chrípky je reprodukčné číslo napríklad okolo 1,5, v prípade osýpok asi 12, týmto pozdravujem všetkých, ktorí neočkujú svoje deti voči osývka. Mimochodom, pre koronavírus sa toto číslo odhadzuje na 2,24 až 3,58. Doslova včera alebo predvčerom o tom vyšiel pre preprint jedného článku jednej štúdie. Je priložená referencia. Spolu so sériovým intervalom, teda priemerným časom medzi nákazami, toto číslo určuje nejakú šíriteľnosť infekcie. A tu nám vstupujú do hry naše antiepidemické opatrenia, konkrétne najmä karanténa a očkovanie. Ich cieľom je totiž predaný model znížiť reprodukčné číslo nákazy pod 1. Ak teda zaočkujeme alebo z populácie infikovateľných odstránime dostatočnú časť populácie, každý ďalší prípad infikuje menej ľudí a epidémia postupne vymizne. A je to práve matematika, špecificky kontrolná teória, ktorá nám umožňuje hľadať optimálne množstvo ľudí, ktorých musíme zaočkovať alebo dať do karantény pri najmenších možných spoločenských obmedzeniach a ekonomických škodách. Ak si chcete prečítať viac, odporúčam referenciu číslo 8 k tomuto článku. A na záver, ako nám môže pomôcť syntetická biológia? O tejto téme by sa dalo rozprávať veľmi veľa, hlavne o trošku vzdialenejšej vízii, kde syntetická biológia umožňuje priamu liečbu všelijakých vírusov skrze umelé genetické konštrukty. No, ja vám na mysli inú aplikáciu rýchlu, lacnú a spoľahlivú diagnostiku, ktorá je kľúčová pre zamedzenie šírenia epidémie. Jedným z najväčších problémov je totiž aj v prípade nového koronavírusu diagnostika, ktorá musí byť realizovaná komplikovaným spôsobom dobre vybavenom laboratóriu prostredníctvom reverzne transkriptáznej povýmerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase. RRT-PCR. To je otrasný názov však. Podobným problémom sme čelili v roku 2015, keď sa v chudobných oblastiach Južnej Ameriky šíril vírus Zika, ktorý bol nebezpečný hlavne pre tehotné ženy a prístroje na RRT-PCR len tak dostupné neboli. Inžinierom pod venením Jamesa Collinsa z MIT sa podarilo mimoriadne rýchlo vyvinúť lacný a prenosný biosenzor doslova v podobe testovacieho papierika, ktorý v priebehu pár hodín aj v skromných podmienkach dokázal identifikovať nákazu vírusom Zika. Princíp fungovania je založený na tzv. stupačkovom spínači toho Switch, ktorý Jimov tým predtým vyvinul. Tento princíp si môžeme detailne popísať na budúce, no ide v zásade o to, že synteticky vyrobíme molekulu RNA, ktorá sa vie veľmi špecificky naviazať na istú časť RNA vírusu, v tomto prípade Zika, a po uskutočnení tejto chemickej reakcie na papieriku môžeme pozorovať sfarbenie ukazujúce na nákaz. Myslím si, že v budúcnosti budeme môcť podobným spôsobom diagnostikovať aj iné vírusy ako Zika, napríklad koronavírus. Takže, aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky odniesť? Po prvé, 2019 NCOV je koronavírus, ktorý vyvoláva rýchlo sa šíriace chrípke podobné ochorenie. Po druhé, matematické modelovanie je kľúčové pre analýzu epidémií a určovanie optimálnej stratégie boja proti nákazám. Po tretie, syntetická biológia má dokázateľne mimoriadne veľký potenciál v rýchlej, efektívnej a lacnej diagnostike vírusových ochorení. A to bolo ma dnes všetko. Ak máte ohľadom dnešnej dávky akékoľvek komentáre alebo otázky, neváhajte a napíšte ich do facebookovej skupiny alebo mi napíšte na miro, zavinač pravidelná dávka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odobrať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcasts, Spotify, Stitcher a podobne. Ak neviete ako na to, kliknite na pravidelná kde nájdete jednoduchý príklad. O nejdlho sa počujeme opäť a dovtedy buďte zvedochtiví a nechám vám pokoj.